0: Bienvenidos a Audioló. Abordamos ahora el tema sexto, dedicado al Tribunal Constitucional. En esta ocasión, este tema se encuentra dividido en dos grandes apartados. El primero sobre el Tribunal Constitucional con carácter general y un segundo dedicado a su organización, composición y atribuciones. En este podcast vamos a centrarnos en la primera de las cuestiones y para ello tenemos que volver a recurrir y recordar algo que ya explicamos en su momento cuando estudiamos la Constitución Española de 1978 y estudiamos la misma como norma jurídica y es que el fundamento de la justicia constitucional está en el sometimiento de los poderes públicos a la supremacía formal y material de la Constitución. La Constitución española, como sabemos, es la norma fundamental desde una doble óptica. Por un lado, es una norma jurídica de directa aplicación. ¿Esto qué significa? Pues que es de vinculación directa y además que existe un control constitucional de las leyes. Artículos 9.1 y 53.1 de nuestra Constitución. Y, por otro lado, en segundo lugar, nos encontramos con que lo que significa también es que es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Lo que nos lleva a hablar de aquellos dos conceptos de superlegalidad que ya esbozamos, es decir, de la superlegalidad material y de la superlegalidad formal. La primera, la superlegalidad material, hace referencia al hecho de que la constitución es una norma de aplicación prevalente y la superlegalidad formal hace referencia a los procesos reformados, eh, a los procesos reforzados de reforma que contiene la misma. Ambas supremacías se basan en la supremacía del poder constituyente sobre los poderes constituidos cuyo origen histórico estaba, como explicamos, en la Constitución de Estados Unidos de 1787, así como en una sentencia del Tribunal eh, Supremo de 1803. Bien, en suma, que nuestra Constitución, la Constitución Española, integra una serie o conjunto de mandatos y prohibiciones a los que se les liga una serie de consecuencias derivadas de su cumplimiento o incumplimiento siendo por ello norma jurídica, con primacía formal y material, de aplicación directa, invocable ante los tribunales, fuente de interpretación y de aplicación de las normas, con una eficacia derogatoria retroactiva por la inconstitucionalidad sobrevenida de normas anteriores que sean contrarias a la misma, y además, en último lugar, tenemos que citar el hecho de que las Cortes Generales no pueden dictar normas que interpreten el texto constitucional. Pues bien, partiendo de todo esto, además, para hablar con carácter general del Tribunal Constitucional, tenemos que saber que históricamente hubo dos grandes modelos de justicia constitucional. Por un lado... Un modelo, el llamado modelo francés, de control parlamentario de la constitucionalidad de las leyes ex ante por el legislativo. Y, en segundo lugar, un modelo americano o norteamericano de control difuso o control por el juez ordinario, es decir, por el juez de primera instancia, con efectos interpartes. Pues bien... A estos dos modelos, con posterioridad, se le unió un tercero, que es el modelo austriaco-kelseniano de control concentrado en un órgano jurisdiccional especial con efectos erga-omnes de sus pronunciamientos. Bien, la recepción europea del modelo norteamericano tuvo lugar en torno a 1919-1920 por Hans Kelsen, si bien con un sistema de justicia concentrado en un tribunal único que sin enjuiciar situaciones concretas lo que viene a hacer es enjuiciar la compatibilidad de dos normas abstractas eliminando la incompatible. Pues bien, nuestra Constitución Española de 1978 lo que viene es a recoger este tercer modelo, este modelo alemán aún con matizaciones. La Constitución Española Regula el Tribunal Constitucional en su título noveno, configurándolo como el supremo intérprete de la Constitución, de forma independiente y sometiéndolo a la Constitución y a su ley orgánica, siendo además único en su orden y con jurisdicción en todo el territorio nacional.